0: Et simple, c'est dans quelle mesure les principes du combat spirituel, tels que le conçoit Saint-Paul, peuvent s'appliquer au combat politique. C'est la question que je vous propose d'aborder ce soir, à la lueur de l'expérience militante qui est la mienne. Mon propos n'a aucune prétention catéchétique, et encore moins théologique, mais entend simplement vous fournir quelques outils pour rendre non seulement votre engagement personnel, quel qu'il soit, c'est-à-dire qu'il soit politique, associatif, ou même tout simplement communautaire, mais aussi votre engagement collectif, à commencer par celui au sein de l'Academia Christiana, Christiana euh, fondé en charité et en vérité. Plus qu'à l'interrogation, que faire Le titre qui, ont été, qui a été donné par euh, Victor et Julien à mon, interrogation et qui, à, à ma, à mon intervention, c'est à comment faire que je compte vous aider à répondre. Pour ça, on va commencer par regarder un, un petit film C'est parfait, ça peut suffire. Ça peut suffire. Le... Voilà, je tenais juste à vous faire retomber quelques instants en enfance, parce que l'idée de cette conférence n'est précisément du fait d'un jour où j'étais en train de, de travailler, d'avoir entendu ce dialogue, puisque ma petite fille regarde un petit peu de temps en temps des films de Disney, et j'ai entendu ce dialogue à quelques jours du 21e dimanche après la Pentecôte, euh, lors duquel, euh, dans la forme extraordinaire du rite romain, euh, l'épître qui est lu est précisément l'épître de saint Paul aux Éphésiens, euh, chapitre 6, euh, versets 10 à 18 ou 10, 10 à 20. Et euh, je me suis dit « Tiens, c'est intéressant, il y a quelque chose à faire euh, entre le, le, le rapprochement entre ces armes euh, que euh, saint Paul recommande aux chrétiens, aux disciples du Christ de, de prendre, d'endosser, le avec lesquelles il doit se revêtir et partir au combat » et euh, ce petit morceau de Disney. Comme euh, vous, vous le savez, le Disney est souvent perçu comme un symbole de cet impérialisme américain, culturel en particulier. J'imagine que ça a été l'un des, des thèmes abordés cette, cette semaine. Mais c'est très frappant de voir que donc, ça, c'est un extrait de La Belle au bois dormant, qui est issu des contes de Perrault puis repris par Grimm, euh, que la fée remet au prince charmant qui va délivrer La Belle au bois dormant donc un, un bouclier et l'épée, elle le dit, vous ne l'avez peut-être pas entendu, l'épée de vérité. Et l'épée de vérité, c'est exactement la citation de, de saint Paul dans cet épître aux, aux Éphésiens, et c'est donc assez frappant de voir ce euh, qu'on a tendance, ce qu'on peut appeler parfois dans notre famille la sous-culture américaine, nous proposer un passage d'évangile euh, pour l'édification des, des petits-enfants, des, des plus jeunes. Euh, mais en fait, si on y pense, bien le premier Disney, euh, C'est beaucoup fondé sur le monde enchanté de l'imaginaire européen. Aussi, j'ai entendu ce matin euh, un conférencier parler de, de ce rejeton de l'Europe qu'est les États-Unis, et nous devons aussi avoir à, à, à l'esprit cette, euh, cette réalité quand on pense aux États-Unis. Ce n'est pas une, créa une création ex nihilo abrupte par euh, un peuple ou une population étrangère à l'Europe, ce sont des fils d'Europe qui ont quitté l'Europe et qui ont créé les États-Unis. Donc il y a parfois dans les États-Unis des reflets euh, imparfait, incomplet, mais de ce que peut être ou de ce qu'a pu être le génie européen. Le... On ne verra pas, mais dans le même euh, film de Disney, une fois que le, le prince s'est revêtu des, des, des armes pour le combat, il va aller affronter le dragon, la sorcière maléfique qui euh, protège le château de la Belle au bois dormant et il va avec son épée tailler dans les ronces et se frayer un passage. C'est intéressant parce que dans la... Dans la les contes originels, que ce soit de Perrault ou de Grimm, les ronces ne sont pas l'œuvre de Maléfique, mais l'œuvre d'une fée qui protège euh, Aurore, la, la belle endormie. Et en fait, dans les contes, les, les ronces, la forêt de ronces va, va s'ouvrir spontanément devant l'arrivée du prince charmant et je crois que dans Grimm même, elle se transforme en fleur à son passage. Disney, ou les hommes de Disney ont ajouté euh, cette, cette, ce combat contre le dragon et c'est euh, bah, c'est pas innocent non plus, et c'est là aussi une référence directe à Saint Paul, puisque dans l'épître aux Éphésiens, si tu peux passer la, la deuxième, euh, voilà, ça c'est donc le début de l'épître aux Éphésiens euh, qui est le propos de cette le, ou le prétexte de cette conférence. Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et en sa vertu toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir vous défendre des embûches et des artifices du diable car nous avons à combattre, non contre des hommes de chair et de sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les princes du monde, c'est-à-dire de ce siècle ténébreux, contre les esprits de malice répandus dans l'air. » Les esprits de malice répandus dans l'air, ça, c'est la traduction de la Bible selon le Sassi, mais il y en a d'autres, où on peut avoir la parole, le, le, le diable, le démon associé au, au dragon. Et donc là, une deuxième citation de, de Disney, très claire, sur ce qui fait référence à cette imagerie qui nous vient de, de Saint-Paul et avant Saint-Paul, d'Isaïe, puisque le, 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 certaines des références de, de Saint-Paul sont, sont piochées dans, 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 dans Isaïe, euh, notamment lorsqu'il parle de l'homme, de, de la, la, la prophétie messianique, lorsqu'il annonce le, le fils de Gécée qui, qui viendra. Euh, il parle justement des, des armes que le, 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 ce nouveau roi nous, nous apportera. Alors, le Disney, je, sais pas était, je ne sais pas s'il était catholique, j'avoue que ça m'a pas, pas traversé l'esprit de, de le vérifier ou de le chercher. Néanmoins, il est évident que cette référence à l'épître de Saint-Paul, selon moi, est, est, est claire. Et cette épître, elle a toujours aujourd'hui une actualité et un lien avec la chevalerie. Je pense d'ailleurs que les hommes de Disney sont allés puiser dans l'imaginaire dans, dans, dans euh, chevaleresque, peut-être plus que dans, 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 dans l'évangile pour... Euh, modifier ce texte de Perrault et de Grimm, et euh, ils sont allés vers une, une imagerie chevaleresque qui est toujours aujourd'hui vivante. Par exemple, l'un des ordres de chevalerie reconnus par le Saint-Siège, c'est-à-dire par le Vatican, euh, il y a l'ordre de Mal que vous connaissez, il y a aussi l'ordre, euh, je crois, de, de Constantin et de Saint-Georges, et il y a l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Les chevaliers du, du Saint-Sépulcre, euh, lors de leur... Euh, je ne sais pas s'ils appellent encore ça l'adoubement, mais enfin, en tout cas, lors de l'intronisation la la, d'un nouveau membre euh, dans l'ordre du, du Saint-Sépulcre, euh, lors de la cérémonie solennelle, l'épître qui est lue, la parole de l'Évangile qui est lue, euh, c'est précisément cette épître de Saint-Paul aux Éphésiens. Je, je propose qu'on lise la deuxième partie, enfin, je finis là. « Les esprits de malice répandus dans l'air, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu » afin qu'étant muni de tout, vous puissiez au jour mauvais résister et demeurer ferme. Soyez donc ferme. Que la vérité soit la ceinture de vos reins, la justice votre cuirasse, que vos pieds pour chaussures la préparation à suivre l'évangile de paix. Servez-vous surtout du bouclier de la foi pour pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin esprit. Prenez encore le casque du salut, et l'épée spirituelle qui est la parole de Dieu, invoquant Dieu en esprit et en tout temps par toutes sortes de supplications et de prières. Nous avons donc six armes que saint Paul nous, nous offre pour le combat spirituel, mais ça va être mon propos de les extrapoler au combat politique, ou en tout cas au combat du militant du catholique. Du, du C'est donc le ceinturon qui est en fait une partie du vêtement nécessaire au combat. Euh, ensuite, la cuirasse de justice, nous dit Saint Paul. Les chaussures, les sandales pour prêcher l'évangile, le zèle apostolique. Le bouclier de la foi, or c'est bien un bouclier que offert au prince charmant dans la belle au bois dormant de Disney et c'est bien avec le face au dragon, c'est bien avec le bouclier que les très enflammés justement, voilà, ça me revient, les très enflammés du de, de, de l'esprit, c'est-à-dire du dragon c'est-à-dire le souffle, les jets de flammes les crachats de flammes du dragon vont être euh, bloqués par le, le chevalier sur, avant de rentrer dans le château euh, dans le château enchanté après le bouclier nous avons le casque du salut le dernier élément de l'habit du combattant, 1, 2, 3, 4, 5 et le dernier, c'est l'épée. Une arme qui n'est plus simplement défensive, l'épée ou le glaive, qui est une arme aussi offensive. La valeur symbolique de, de l'épée et de l'écu, enfin de l'épée, oui de l'écu, le bouclier, euh, était extraordinairement souligné dans le monde médiéval, dans cette chrétienté euh, dont on nous a rappelé ce matin qu'elle était probablement la première expérience, expérience réelle et réussie d'une Europe, si ce n'est nation, en tout cas d'une Europe patrie, d'une Europe unie par une, une foi commune, par des, un droit commun, par une langue commune, en tout cas, pour ses institutions, le latin. Ce bouclier et cette épée étaient, euh, avaient une importance extraordinairement symbolique, symbolique puisque lorsqu'un chevalier venait à manquer à son serment, on peut mettre la diapo suivante. On a le serment du chevalier. Je ne vous le commande pas, mais pour ceux qui s'intéressent. Euh, Lorsqu'un chevalier venait donc à manquer à son serment, on, venait, on, le, on le mettait sur la place publique, on brisait solennellement euh, son épée et on traînait son bouclier, son blason, qui portait ses armes, son blason, on le traînait dans la poussière, dans la boue, euh, sous les crachats et les injures de la foule. Donc ces, ces, deux, ces deux instruments, ces deux armes, le bouclier et l'épée, revêtent parmi tout ceci une importance encore plus symbolique. Le, pour que, avant de vous donner ma, mon interprétation personnelle, ma vision, euh, qui est sous la forme, je dirais, d'un vadémecom, c'est-à-dire je vais vous proposer non pas une, une, une interprétation précise, véridique, à emporter toujours de votre vie, mais je vais vous donner moi, ce, ce qui m'intéresse en politique. Et ce que je sais au bout de 30 ans d'engagement, de, 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 c'est que la méthode, euh, l'attitude, le comportement, le, la persévérance euh, ont souvent beaucoup plus de poids que la simple, le simple idéal ou la simple capacité euh, physique ou oratoire ou intellectuelle même. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous donner. C'est-à-dire je pense que là, ce qui manque parfois, même si c'est présomptueux, mais il se trouve que vous êtes merveilleux, vous êtes un, un mouvement catholique, donc à vous on peut le proposer. Ce qui manque souvent dans le monde politique, c'est une éthique militante, c'est-à-dire des règles de, non seulement de combat politique, mais aussi de vie en communauté militante, puisque les règles à l'intérieur d'un groupe qui combat ne sont pas forcément les mêmes et ne, ne sont pas les mêmes que celles d'un groupe euh, en temps de paix ou en temps de, 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 oui, de, de tranquillité, de sérénité. Donc, pour, juste pour commenter un peu ces armes et leurs valeurs symboliques, je vais m'appuyer sur euh, quelqu'un que l'Église, on nous l'a rappelé aussi tout à l'heure, enfin, qu'une partie de l'Église a voulu rayer euh, de, notre, de notre culture, c'est saint Thomas, le, le docteur angélique, saint Thomas d'Aquin, qui, dans ses commentaires euh, sur, la, sur les évangiles, a évidemment commenté ce passage. Alors voilà, très succinctement, ce que saint Thomas propose. Première chose, saint Thomas commence par, commencer ce passage, par commenter ce passage... Est-ce que tu peux remettre le, la première page, s'il te plaît, Victor En... la précédente... En insistant la nécessité de se revêtir des armes de Dieu et de partir au combat. Alors, c'est très intéressant parce que très souvent dans le monde catholique, quel qu'il soit, pas simplement moderne, y compris dans le monde catholique le plus traditionnel, nous avons des gens qui refusent la bataille qui refusent l'idée même de bataille, de combat, euh, et qui pense que tout, tout peut, alors les, les plus modernes pensent que tout, c'est la paix, la paix universelle pour toujours et pour tous, et parmi nos amis, ou les plus traditionnels, c'est euh, l'idée que seule la prière, et seule euh, la dévotion personnelle et publique va pouvoir nous sortir des embûches du démon. Alors, nous sommes dans cette vallée de l'arbre et dans cette vallée de l'arbre, notre sort c'est de combattre et Saint-Paul nous, nous le rappelle toujours très fermement. C'est ce qui fait d'ailleurs que Saint-Paul a, a été totalement écarté dans la lignée de la réforme protestante par les, les, les plus modernes des catholiques au cours des dernières 50 années. On a voulu gommer Saint-Paul en voulant prétendre que euh, la foi catholique était en fait une interprétation par Saint-Paul de l'évangile et qu'il fallait revenir aux sources du texte. Or sous le contrôle de, de, des, des, des gens qui ont donné leur vie au, 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 bon, au Seigneur, euh, la religion catholique n'est pas, contrairement à ce qu'on entend trop souvent, la religion du livre. Voilà une désinformation contre, contre laquelle on pourrait lutter, je pense, efficacement. Nous ne sommes pas la religion, une, une des religions du livre. Nous sommes une religion qui a été incarnée dans la personne de Jésus-Christ qui a ensuite a été euh, magnifiée, euh, traduite, interprétée, s'est enrichie par... Le, le, le magistère, ce que l'on appelle le magistère. Les pères de l'Église et ensuite tout l'enseignement successif des papes jusqu'au Saint-Père actuel, le pape François. Donc, euh, Saint Thomas commence par rappeler « Bien sûr, l'on pourrait dire que comme Dieu a le pouvoir et la volonté de nous sauver, de nous secourir, nous sommes en sécurité et que le combat serait donc inutile. Mais Saint Paul rappelle que nous devons, euh, chacun d'entre nous doit faire ce qui dépend « De lui. Car si nous partions au combat sans armes, et le combat c'est donc dans l'esprit de saint Paul, le combat spirituel, la rencontre du démon, si nous partions au combat sans armes, quelle que soit la protection que nous donne notre prince, notre capitaine, nous serions en danger. D'où l'appel à revêtir toutes les armes de Dieu, c'est-à-dire, nous dit saint Paul, ses dons et ses vertus. Car c'est par les vertus que nous serons protégés contre les vices et donc par les, euh, contre les attaques du démon. » Une fois qu'on parle, on s'arme pour le combat. Ensuite, on va combattre. Mais on ne combat pas n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. On va combattre un ennemi. Et Saint-Paul, lui-même, nous dit qu'il nous faut connaître l'ennemi. Et Saint-Paul définit longuement euh, le, le profil de cet ennemi, qui, là, concrètement, dans, dans, dans l'épître et dans l'enseignement évangélique, est évidemment le démon, le malin, le diable, Lucifer, le, comme vous voulez, qui, chez Disney, est le dragon, euh, enfin, je ne voudrais pas faire de, de dragophobie parce qu'aujourd'hui, tout est dangereux. Et il nous dit que c'est très important donc, de, de connaître cet ennemi. Et cet ennemi, c'est intéressant, il l'appelle, alors dans cette traduction-ci, mais ça revient dans la plupart, les princes du monde. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on gardera aussi dans l'aspect militant, politique, social, associatif. C'est qu'effectivement, nous combattons aussi euh, contre le contre le monde, en tout cas, dans, sa, dans la vision telle qu'on le définit dans la, chrétiennement, c'est-à-dire contre euh, cette partie de l'humanité qui dépend, qui est directement soumise à l'influence et à l'intervention directe de Satan, qui, depuis l'existence et la création des hommes, n'a cessé que de nous faire chuter. Ensuite, une fois qu'on s'est armé, euh, enfin qu'on s'est préparé au combat, alors dans la préparation au combat, il y a la prière, j'y reviendrai bien entendu, une fois qu'on s'est préparé au combat, euh, et qu'on s'est préparé à, à. On a étudié l'ennemi, on s'arme. On et d'abord, nous dit Saint Paul, on se revêt. Donc, on va choisir des vêtements. Le premier vêtement, c'est la ceinture. La ceinture de vérité. La ceinture, c'est ce qui empêche que. Enfin, pour nous les hommes, en tout cas, euh, notre, notre euh, pense, pardon, notre, notre bedaine ne, ne ne tombe. Et euh, la ceinture, le ceinturon, y compris dans les sports de combat, enfin dans la lutte et choses comme ça, c'est ce qui vous permet à vous tenir droit. Donc, la qualité et la vertu du ceinturon, donc c'est la vérité, nous dit Saint-Paul, on va la garder. Et la droiture. Non, pardon, la droiture, c'est l'attitude la, morale qui en découle, pardon. La vérité, évidemment, c'est essentiel. Je voudrais toutefois vous mettre en garde. La vérité, il n'y a qu'une vérité, c'est la vérité évangélique, c'est la vérité catholique. En politique, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai toujours lutté contre le dogmatisme et l'idéologie. Le, 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 euh, en politique, nous voulons. Il y a accomplir un, un, un but, toucher un objectif. C'est-à-dire, ça, ça peut être la préservation de quelque chose ou c'est l'établissement de quelque chose. C'est-à-dire la préservation de notre peuple, de notre famille, de notre foi, ou l'établissement de la monarchie, de euh, la Confédération européenne, ou, ou que sais-je. Donc ça, c'est un, un objectif. Pour obtenir cet objectif, euh, il n'y a, a, a pas de vérité poli politique. Euh, enfin, selon moi, défi définitive, en dehors de ce qui vient de la, de la pensée chrétienne. En, dans la vie politique, euh, il y a des nécessités auxquelles nous devons faire face. C'est le iketnuk et que les identitaires, par exemple, ont, ont théorisé, depuis, ou en tout cas ont mis en action depuis 10 ou 12 ans, c'est-à-dire, ici et maintenant, qu'est-ce qui, à l'instant précis, et euh, pour l'objectif qui est le nôtre, peut me servir et va me servir à, 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 à remplir, à atteindre mon, mon but donc, cette vérité, euh, pour nous en termes d'action militantisme, elle se traduit en droiture. C'est-à-dire, euh, la droiture, c'est aussi la cohérence. L'un des défauts que j'ai beaucoup rencontré dans, la, dans, dans ma, ma vie politique, dans ma vie de militant, c'est l'incohérence. L'incohérence de l'intellectuel, gras et replay. Et je ne cite pas le directeur d'un journal, d'un hebdomadaire euh, d'opposition nationale. Euh, non, alors, je suis désolé de, de, de ça, mais, mais c'est très vrai. On ne peut pas affirmer avec une force, voire avec une violence, des idées et ne pas... et, et insprimer... Et, 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 pardon, excusez-moi pour mon... Je, je vis en Italie et je ne dis pas que je suis devenu... Euh, que, que l'italien est ma première langue, mais je m'aperçois là que je n'ai pas l'esprit très, très au français pour, pour l'instant. Et que le, le... Il faut que ne, notre atti, Voilà, il faut que no, nos actes doivent être en rapport avec notre pensée, avec nos mots. Euh, de la même façon, euh, le chevalier preux, euh, dans l'action politique qui est un voyou dans sa vie privée, qui se comporte mal avec les jeunes filles par exemple, ça existe, euh, voilà, toutes, ces, toutes ces formes d'incohérence euh, sont quelque chose que j'ai beaucoup rencontré dans, dans ma vie euh, politique. J'ai rencontré des gens bien plus brillants que moi, bien plus doués, bien plus courageux, etc., Peut-être que ce qui fait qu'ils ont disparu au, au fil des ans, c'est qu'il leur manquait une cohérence entre ce qu'ils pensaient, ce qu'ils espéraient, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils représentaient. Donc, euh, saignons-nous de cette ceinture de vérité. Donc, la, 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 la conséquence politique de ça, c'est l'exemplarité, la cohérence. Cohérence intellectuelle, cohérence morale, cohérence physique. Le bon Dieu vous le permet. Pardon. La cuirasse. Alors, la cuirasse, nous dit Saint-Paul, euh, c'est la cuirasse de la justice.
1: Alors, la justice
0: c'est de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et au prochain ce qui est au prochain. Donc, l'attitude morale que je vais vous proposer pour la justice, c'est l'humilité. L'humilité devant Dieu, parce qu'il n'y a rien que nous n'entreprenions qui ne doive être tourné vers le, 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 la louange, l'adoration et la gloire de Dieu et le service du Seigneur, et euh, l'humilité devant, devant votre prochain. Oui, en franchissant... Le cap de l'engagement politique, nous nous détachons des masses. Nous devenons, il y en avait un qui portait ça tout à l'heure, nous faisons partie d'une aristocratie. C'est-à-dire, nous nous détachons de, de, de la masse et nous préparons, c'est la chose la plus intéressante de notre travail que vous faites, euh, la crise qui vient, les temps durs, les temps difficiles qui viennent. Vous savez que l'histoire, enfin, les, je ne sais plus si les historiens sont encore ici, mais, euh, est faite par les minorités agissantes. Benoît XVI lui-même l'avait beaucoup écrit elle l'avait beaucoup euh, mis en avant. Julien l'a rappelé hier lors de sa conférence. Et. Euh, ces minorités agissantes, pendant longtemps, elles ne sont euh, pas entendues, pas écoutées. Euh, au contraire, on leur ferme la porte au nez parce qu'elles dérangent, elles dérangent le confort, surtout dans une société aussi matérialiste et bourgeoise que la nôtre. Euh, mais lorsque vient la crise, on se retourne vers ce qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte, vers ceux qui ont osé parler, dire, et pas simplement parler et dire, mais aussi incarner les idées et les valeurs qu'ils défendaient. Donc, l'attitude morale, c'est l'humilité. C'est très difficile en politique parce qu'il vous arrive, évidemment, moi, ça m'est arrivé très heureusement très peu, mais au Front National, ça m'est arrivé, de me retrouver devant des gens qui voulaient faire, c'était pas les selfies à l'époque, ils voulaient des photos avec moi, qui voulaient que je leur les, les t-shirts à la fin des BBR juste parce qu'ils euh, m'avaient vu en photo avec, euh, bon, avec Jean-Marie Le Pen ou dans National Hebdo, des choses comme ça. Ça, effectivement, ce n'est pas désagréable en soi, mais c'est très difficile d'arriver à garder euh, ce saint détachement. Nous, catholiques, on y est peut-être un, peu, un peu plus préparés que les autres puisque nous savons que l'orgueil est, est un péché. Euh, néanmoins, je voudrais la souligner en tant que groupe. Je me suis, dans ces dernières années, auprès des, 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 des gens qui ont continué à me faire confiance, souvent, à s'intéresser à ce que je pouvais leur transmettre, je leur ai beaucoup expliqué que, oui, nous pouvions être une aristocratie militante, mais cela ne signifiait pas que nous étions les meilleurs. Nous faisions partie de ceux qui avaient décidé de devenir meilleurs, d'être les meilleurs. Et en cela, nous nous détachions de la, simplement par le, le, le simple fait d'avoir fait un pas en avant, de nous être détachés de la masse. Oui, nous avions euh, une distinction, mais cette distinction ne nous rendait pas meilleurs euh, des autres et surtout pas meilleurs forcément de ceux qui choisissaient d'autres voies que les nôtres. Même s'ils avaient des engagements politiques que l'on peut critiquer, que l'on critique, on, néanmoins, il peut toujours sortir d'un groupe pardon, mais adverse, enfin, en tout cas, ça a longtemps été considéré comme des groupes adverses, quelque chose d'intéressant et d'utile pour le combat. L'une des choses qui me touche à euh, Academia Christiana, et j'étais euh, j'étais ravi de devenir pour ça, c'est que j'ai l'impression que vos, vos fondateurs euh, ont très bien compris qu'on ne pouvait pas vivre, euh, je reviens à la vérité tout à l'heure, euh, en se nourrissant simplement de ses propres certitudes, qu'il fallait oser se confronter. Je sais qu'ils ont ouvert leurs portes, là, cette année, à quelques représentants de ce qu'on peut appeler la nouvelle droite ou choses comme ça, que ça a fait jaser certains. Euh, je pense que c'est très, très important, mais je dirais la même chose si ce n'est pas possible, en tout cas jusqu'à présent ce n'est pas possible, s'il y avait des, des gauchistes euh, euh, un peu modernes, un peu, euh, des gens de la nouvelle gauche qui étaient prêts au dialogue, ce serait, je les trouverais bon et sain qu'on parle avec eux et qu'on écoute ce qu'ils aient à dire. Il euh, y a des livres de Jean-Claude Michéa, si Jean-Claude Michéa, euh, bon, qui se détache, enfin où la gauche s'est beaucoup détachée de lui, mais... Si Jean-Claude Michel acceptait, de, je pense que ce serait tout à fait naturel et normal de parler avec lui, de la même façon que, je ne dis pas de parler avec un zadiste de Notre-Dame-des-Landes, mais un, un, un gauchiste dans, sur une action de défense d'un terroir particulier. Du, voilà, par exemple, il y a 30 ans, peut-être que c'était utile de parler avec les gens du Larzac, en tout cas ceux qui étaient sincères et cohérents. Là aussi, nous devons distinguer les gens qui sont euh, des, des, des poseurs ou des, et, et, et privilégier les gens qui... À la substance de leur action et, enfin, et, et de leur. Comment dire Mettre en, en harmonie leur engagement avec leur, leur discours. De la même façon, je pense que ce serait très important de maintenir le débat avec certains groupes catholiques, euh, je pense aux Altercatos de, de, de Lyon, dont je parlais tout à l'heure avec Victor, mais d'autres groupes peut-être plus proches de nous encore, mais qui eux, parce qu'ils sont moins marqués que nous, regardent plus vers la gauche. Euh, et risque de ne plus parler avec nous demain. Donc là aussi, c'est important, peut-être, euh, il y a même dans le monde euh, de moderne, euh, je suis catholique traditionnaliste, ou de tradition, en tout cas, traditionnelle, euh, il y a aussi des gens euh, dans l'Église, euh, dire, des gens qui pratiquent la forme ordinaire, euh, par exemple dans les communautés nouvelles, qui ont des choses à nous dire, et qui, ou en tout cas à partager avec nous, et sur lesquelles on peut se retrouver. La pour tous, en ça, c'est pour vous un exemple euh, excellent, puisque euh, personne ne peut dire, c'est moi qui l'ai inventé. Euh, c'est vraiment un concours de, si ce n'est circonstance, il y a eu un, un petit groupe de personnes décidées qui ont lancé quelque chose et les temps étaient prêts parce que la génération euh, Voitilienne, Jean-Paul II, dont on vous a parlé tout à l'heure, était là, formée aux questions morales. Le, ils avaient gommé la doctrine, la liturgie pour une belle part, mais il leur restait la, la, la fermeté sur les questions de morale de, de, catholique et a pu retrouver ben, l'aile marchande tradit, et les groupes qui avaient déjà commencé à se poser des questions sur euh, l'altération du genre romain, le, le, les, 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 entre guillemets, familles recomposées, mon et tout. Et de cela, est sorti quelque chose de, de très, très important. Et il faut absolument que ce, ce dialogue continue. Et ça, ça passe évidemment par une, une, une capacité d'humilité. C'est-à-dire penser que même si ce qu'on fait, c'est génial, parce qu'on qu sait que ça fonctionne, parce que les gens vous disent que c'est génial, parce qu'on parle de vous dans la presse, néanmoins, nous ne sommes que des instruments servi de quelque chose qui nous dépasse et donc nous devons avoir l'humilité y compris de regarder ce qui se passe et de reconnaître ce qui se fait chez les chez les voisins alors le ce que je vous propose en, en politique ça va être bizarre mais c'est donc là c'est la prière comme on a un peu tardé à commencer, je voulais commencer par une prière euh, tout à l'heure mais Surtout dans les moments de tension dans l'action. Il euh, y a des choses qui se passent très bien en politique, mais je pense que la plupart d'entre vous le, le, le savent, dans la, dans la politique, dans l'action militante et associative. Très souvent, il euh, n'y a rien qui va, euh, on est en retard, il euh, y a des impondérables, euh, on a oublié quelque chose d'essentiel, on a confié une mission à, à un tel parce qu'on veut le responsabiliser, en plus on est cato donc euh, on, on a confiance dans son prochain, évidemment. Une nouvelle fois, euh, il a oublié les clés de la camionnette, euh, il a... Bon, ça parce que ça bon, avec occupé le ministère de la jeunesse et des sports pour protester contre des lois répressives sur le scoutisme. Il y avait à l'époque un, de la, un une ministre de la jeunesse qui s'appelait Marie-Georges euh, Buffet qui était communiste et qui voulait museler le, le scoutisme catholique et si possible traditionnel en l'enfermant dans des règles qui ont ensuite été prises, euh, des lois, euh, des, des, des règles et des et des directives administratives pour faire qu'il fallait avoir une infirmière, il fallait avoir une cuisine en, en, en inox, il fallait avoir un lieu en dur, il fallait avoir l'électricité, bref, c'était une façon de ne pas taper directement. Et on dit, je n'ai rien contre le scoutisme catholique traditionnel, mais je lui impose des conditions qui, qui font qu'ils ne pourront plus pratiquer le scoutisme tel qu'ils le pratiquaient jusque-là. Nous avons donc occupé le, le ministère de, de, de la Jeunesse et des Sports pendant une demi-journée et... L'essentiel, c'était la camionnette dans laquelle nous avions une double échelle, une triple échelle qui devait nous permettre de grimper sur le perron Enfin bon, bref, et de rentrer par le premier étage, parce qu'on savait que c'était ouvert, pour rentrer dans le ministère. Au moment de l'action, évidemment, le chauffeur de la camionnette avait oublié les clés de la camionnette. Euh, voilà. Et donc, on est parti sans avoir d'échelle. Donc ça, il faut avoir cette capacité. Et je dirais qu'en tant que catholique, la meilleure des choses pour se préparer à ces impondérables, à moins d'avoir de nature un sang-froid euh, à toute épreuve, c'est de commencer toute action, toute entreprise par la prière, qu'elle soit personnelle ou collective. La troisième arme, euh, ce sont les, les, les chaussures du zèle apostolique, les sandales. Et donc, euh, est-ce que c'est là euh, Là, il le dit pas, mais dans une autre version, c'est l'ardeur. Euh, chausser les sandales euh, de l'Évangile. Euh, si, ça y est, l'ardeur. Enfin bon, euh, que vos pieds pour chaussures, la préparation à suivre l'évangile de peine. Dans une autre traduction, ça. Il parle d'ardeur. Donc là, la qualité euh, ou la vertu que je vais retenir ici, c'est l'ardeur. L'attitude morale, c'est le zèle. Alors le zèle au sens évidemment non pas administratif, hein, ce n'est pas la grève du zèle, le, le, le sens cégétiste ou euh, euh, du, du terme, le zèle, c'est-à-dire l'enthousiasme, le, l'ardeur, la promptitude. Alors, pour ceux qui ne sont pas chefs, la promptitude à répondre aux chefs, la promptitude des chefs aussi à, à affronter les, les difficultés, les obstacles et à entraîner les, leurs troupes. De cette ardeur annoncer l'Évangile, de ce zèle, il bon, ben, y a une, une leçon politique que je voudrais vous proposer, euh, parce qu'elle est valable, y compris aujourd'hui, dans des groupes plus politiques que le vôtre, c'est de ne pas délaisser le militantisme de terrain. L'effet d'Internet, des nouvelles technologies, fait que on a ajourné son compte Twitter, on a publié un post sur Facebook et on a mis une photo sur Instagram, et ça y est. Et puis c'est génial, on a tout de suite vu qu'on avait 100, 500, 1000, 5000, même 500 000. Euh, followers, réponse ou like, je ne sais quoi, et on a l'impression d'avoir accompli son devoir. Nous ne pourrons préserver ce qui nous est cher et offrir ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire un renouveau à notre civilisation en allant à la rencontre du prochain. L'un Le... des succès du... des identitaires, euh, la plupart des succès identitaires sont dus à à une grille de lecture telle que celle-ci. C'est-à-dire plus qu'aux idées, les identitaires n'ont rien inventé politiquement, on a juste mis ensemble toute une série d'idées, de, 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 de principes, de mots d'ordre. Euh, on n'a pas, pas inventé de forme d'action, on les a juste essayé de les pratiquer du mieux possible. En revanche, je pense qu'on a eu une, une grande cohérence dans notre militantisme. Et euh, l'idée de base, c'est une phrase qui nous était venue quand on a ouvert... Le bas, le, la Maillon, à, à Nice, c'est le premier local identitaire euh, public, c'est-à-dire... Euh, -ce je ne sais plus comment... Euh, S'il y avait les gens du Masse ici, je ne sais plus comment vous appelez ça au Masse. Enfin, il, euh, pardon Oui, la combuse mais il Ce n'est pas les ZAD, c'est les, les... Moi, j'appelais ça les îles à l'époque, les zones identitaires libérées. Enfin, voilà. L'idée, c'était de ne pas nous cacher, de sortir des cavernes, des grottes, des, des, des obscures, des pour aller, et donc avoir une devanture, une vitrine, un contact avec les gens. Et c'était... Euh, Ma, mon voisin ou ma boulangère, je ne suis pas là pour la frayer, mais pour la rassurer. Et pour la rassurer, il faut qu'elle me connaisse. Et il faut que je la connaisse. Donc ça, je pense que c'est très très important. Euh, je ne suis pas un, un grand expert de, du militantisme catholique, parce que ma, ma foi catholique a connu des, des grandes parenthèses de, 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 de vie, de néant. Euh, et dans ma jeunesse, je faisais autre chose mais je sais qu'il y a un mouvement qui survit euh, au fil des ans. Il n'est pas né de la Fraternité saint pidis Il en est aujourd'hui le, le floron jeune, c'est le MJCF. Or le MJCF a depuis toujours, depuis ses origines, cette capacité à, à parler avec les gens et à les entraîner et à leur proposer un camp d'été, une randonnée à vélo, quoi que ce soit, et de tout ce travail réussir à sortir une ou deux personnes. Nous, c'est très, très important parce que vous l'avez compris, enfin, vous le savez, vous l'avez encore mieux compris cette semaine, y compris par les conférences précédentes, notre foi catholique qui était si évidente aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'elle s'affichait partout, on ne pouvait pas traverser un village d'Europe en croisant une église autour duquel se nichait le village, on ne pouvait pas manquer les calvaires au, au, à la croisée des chemins, on ne pouvait pas manquer, hein, ça existe encore un petit peu, euh, d'entendre ou d'être dérangé, maintenant on est dérangé par le bruit des cloches qui sonnaient l'angélus sous les heures, de, les heures de la journée. Euh, cette foi catholique, elle est évidemment... en, en dans sa dimension publique, en voie d'effacement de, total. Or, nous risquons de devenir un objet non identifié. Catholique, catholique, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu un. Hein. Donc, je pense qu'il est essentiel, euh, en politique en général, mais particulièrement pour vous, jeunes catholiques, d'avoir une présence sur le terrain. Alors, la présence sur le terrain, ça ne veut pas forcément vous précipiter dans les bras de, 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 de l'adversaire haineux, euh, bon... Ça peut commencer, vous le faites pour une part, déjà en parlant, en participant à des, à des activités amies, euh, en essayant de catéchiser ou en tout cas de transmettre votre foi, votre ardeur, votre enthousiasme à vos, à vos compatriotes, congénères, euh, contemporains, mais aussi peut-être de trouver des formes de, 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 de combat. Je sais qu'il y a eu tout un courant de, de soupes, de charité, de soupes populaires, de... Euh, comment on appelle ça les, les, les les tournées, les maraudes. Euh, bon, c'est une occasion, mais il y a d'autres choses. Aujourd'hui, on va voir, par exemple, cette école en est un, un exemple, euh, un recours de plus en plus grand dans le, chez le français moyen. Euh, la question de l'éducation va être de plus en plus prégnante. Et, or, comme on sait que l'éducation catholique, sous contrat, n'y répond pas, puisqu'on y rencontre à peu près les mêmes défauts, voire, en, selon moi, en pire que dans l'éducation nationale, laïque et républicaine, euh, je pense qu'on va voir de plus en plus de familles rechercher une éducation euh, euh, telle que classique. Or, qui propose encore une éducation classique c est, c est, Ce sont ces fameuses écoles hors contrat, essentiellement sous la gouverne de, de groupes ou d'associations traditionnelles. Donc je pense que euh, ce militantisme peut aussi être ça. Je vois qu'il y a des enfants euh, lors de cette université d'été, c'est la vôtre quatrième, il y a déjà des enfants, c'est bien. Euh, je pense que là aussi, il y a une réflexion peut-être sur ce travail, sur l'éducation qui peut être un moyen de rencontrer. Nous, on a un rêve qu'on n'a jamais accompli jusqu'à présent. Enfin, les identitaires, je, je, je n'ai plus aucune responsabilité chez eux, mais je me continue à me considérer comme un, un militant identitaire. Nous avions un, un, un rêve, c'était de créer, des, non pas du scoutisme identitaire, mais des, des colonies de vacances identitaires. L'âge auquel les enfants sont les plus perméables à l'éducation, euh, c'est entre 4, entre 4 et 12 ans avec des phases. Et on souhaitait, nous, prendre les enfants... Euh, du primaire, c'est-à-dire ceux qui apprennent à lire et à écrire, qui tout de suite, parce qu'ils sont dans des quartiers défavorisés, vont avoir beaucoup de difficultés à apprendre à l écrire, en tout cas le français. Maintenant, on va leur en enseigner d'autres langues, on voudrait leur enseigner d'autres langues. Euh, et ces enfants, de, le de leur proposer euh, une éducation euh, classique, leur apprendre l'histoire de leur pays, de leur ville. Voilà, avec notre dimension régionaliste euh, forte, on voulait, par exemple, à Nice, on rêvait d'avoir une espèce de colonie, euh, identitaire niçoise, on, on, on aurait pu proposer aux enfants de découvrir euh, tous ces mythes, tous ces, tous ces symboles niçois, toute cette histoire niçoise d'une ville qui n'est d'un comté de Nice qui n'est français que depuis 150 ans, pas plus, et donc d'apprendre aux, aux enfants tout cela. Et l'idée, c'était d'établir un contact avec leurs mamans. Toutes ces mamans, notamment de plus en plus, isolées, euh, c'est ce qu'on appelle euh, improprement en novlangue les familles monoparentales, mais toutes ces femmes qui tout seules élèvent des enfants et qui sont directement confrontées à la violence, euh, à la violence de la société, à la violence de l'occupant, mais aussi euh, à la violence d'un système qui ne leur laisse jamais la place, non seulement de s'exprimer, d'exprimer leur, leur désir, je ne dis pas revendication, leur désir, leur ambition, mais aussi de trouver des moments de se retrouver et de partager quelque chose en commun. Voilà, ça, c'est peut-être quelque chose qui est à, qui est à le, donc le Voilà pour les sandales. Ensuite, on arrive donc à, au bouclier... César est l'une des deux principales, et pas simplement parce que c'est celle que la fée remet au Prince Charmant dans la Belle aux mais parce que c'est Saint-Paul qui le, qui le souligne. Cette, euh, euh, ce bouclier nous devons donc présenté comme le bouclier de la foi. Qualité, vertu, c'est simple. La foi. Le bouclier de la foi qui doit donc nous préserver... Qui, nous préserve, ici, voilà, qui doit nous préserver des traits enflammés de l'esprit du malin. Donc, euh, ce bouclier de la foi, euh, c'est ce qui va nous, nous préserver. Saint Paul dit même que, je, que la euh, Saint Thomas, pardon, commentant Saint Paul, dit même euh, la foi doit rester dans notre cœur. Euh, non, pardon, pardon, pardon. Voilà. Ainsi, la foi précède toutes les autres vertus, explique saint Thomas. Ça, c'est essentiel. Vous êtes pas, je dirais que la question ne se pose pas vraiment pour vous. Sachez simplement, c'est une chose que je disais à mes enfants, il y a, à mes grands-enfants, il, il y a longtemps, je leur disais, euh, vous avez le droit euh, de perdre la foi, c'est un don de Dieu, vous n'avez pas le droit d'aller contre la foi catholique. Malheureusement, j'en parle parce que j'ai perdu la foi pendant plus d'une dizaine d'années. Donc je sais qu'on peut la perdre. Ça s'entretient. Comme toute chose auxquelles on tient, ça s'entretient. Euh, le bon Dieu nous donne des grâces spirituelles, des, nous offre des moments de, de, de joie spirituelle, mais parfois aussi des moments de détresse. Je crois que c'est Mère Teresa euh, qui disait que la pire chose pour elle, c'était le silence de Dieu. Et je crois que beaucoup de saints l'ont dit. C'est-à-dire le, le moment où, tout d'un coup, euh, là où on a pu avoir un jour une... une comment ça s'appelle, une, une vision béatifique, quelque chose comme ça, et tout d'un coup, il n'y a plus rien, il y a le vide. Il n'y a pas le démon, y a même pas la, 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 parce que le démon nous permet de réagir justement, quand on a, et de s'emparer des armes pour réagir. Mais il n'y a rien, il y a un grand vide. Et ça c'est quelque chose de, de terrible, donc euh, méfiez-vous. Euh, et donc pour ça, je vous propose, là je fais une interprétation très personnelle, enfin, la vertu morale que je vois, c'est donc de savoir faire face. Hein? Puisque ce bouclier de la foi de nous préserver des très enflammé du démon, donc faire face, faire face à l'ennemi. Et euh, pour faire face à l'ennemi, je vais revenir exprès, parce que sinon ça ne figure pas, donc c'est un peu rhétorique. Là, en politique, n'oubliez jamais de travailler la connaissance de l'ennemi. Bon, c'est ce que vous faites cette semaine en travaillant sur la, la mondialisation, la globalisation, cette nouvelle Babel. Euh, voilà, c'est très important. Euh, on pourrait, je le vois dans quelques activités catholiques que je mène, penser que parce que justement nous avons le meilleur des capitaines, notre Seigneur Jésus-Christ, euh, que de toute façon nous avons gagné, ça c'est important, nous avons gagné par le bois de la croix, donc pour l'éternité. Euh, le nous pouvons partir au combat euh, sans toute cette préparation, et en pensant simplement que voilà, notre foi euh, et la Providence vont nous aider à surmonter tous les obstacles. Non. Euh, vous savez que le, le malin, c'est aussi le, 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 le grand menteur, le grand trompeur. Euh, or, justement, l'une de ses grandes capacités, c'est de nous endormir, de nous faire oublier son existence. Donc, n'oublions jamais de travailler à la connaissance de l'ennemi. En politique, c'est le cas. Euh, je ne sais pas si l'ennemi est... Inter... En politique, je suis toujours un peu mal à l'aise avec le terme de l'ennemi, même si Carl Schmitt le définit très bien. Euh, moi, j'ai eu plus souvent affaire à des adversaires qu'à des ennemis en politique. Euh, si on considère que le but ultime dans la politique politicienne, c'est le pouvoir, en fait, nous avons des adversaires parce que nous concourons tous pour la même chose, pour la conquête du pouvoir. Alors qu'il serait peut-être plus intéressant de réfléchir à l'exercice du pouvoir, qui, je pense, est la chose qui pêche le plus. Et malheureusement, un certain nombre d'expériences politiques ont... Euh, qui pourraient nous plaire, ont souvent péché par leur leur incapacité à exercer le pouvoir. Donc la connaissance de, de l'ennemi, et je reviens à la, à la vertu précédente, ou en tout cas ce que je vous ai demandé tout à l'heure, la connaissance de l'ennemi, c'est donc aussi la connaissance intime de l'ennemi. Ne pas oser, ne pas, ne pas avoir peur peut-être, d'aller discuter avec ceux avec lesquels on peut discuter. Le, le casse. Donc le casque, nous dit Saint-Paul, c'est le casque du salut. Voilà. Le casque du salut, et Saint Thomas précise, le salut, c'est l'espérance. Le salut, l'espérance, l'attitude morale que je vous propose, c'est la prudence. que nous entreprenons dans notre vie personnelle et dans notre vie collective de militants a une fin. Elle a une fin euh, immédiate ou à moyen terme, elle a une fin ultime. La fin ultime, c'est le salut de notre âme. Pour le salut de notre âme, il faut donc toujours avoir ce réflexe de prudence, de saine prudence, c'est-à-dire, euh, et je vais le traduire en, en, en politique, de ne pas se laisser griser ni par le succès, euh, ni par la jouissance qu'il peut y avoir parfois dans l'action politique. Euh, on peut avoir une vie personnelle, euh, je ne dis pas neutre, euh, je pense à un, voilà, un ami qui a énormément de qualités, fonctionnaire, qui est obligé de se taire, de se cacher, il a eu la chance de bien étudier, haut fonctionnaire, euh, et qui vit une vie de, de profil bas presque tous les jours, par nécessité, par obligation, et qui, lorsqu'il se retrouve dans son milieu naturel, de, 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 dans sa communauté naturelle, est d'un enthousiasme et, de, et donc d'une imprudence incroyable. Parce que tout le, toute l'espèce de... Non pas d'aigreur, parce que chez lui, ce n'est pas de l'aigreur, mais ça peut être aussi un danger, l'aigreur. Euh, toute la frustration qu'il a, euh, il l'éjecte, il, 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 il s'en débarrasse dans l'action. Et il peut, de, il peut devenir imprudent dans ces, ces moments-là, alors que c'est quelqu'un, par sa vie personnelle et familiale, qui fait preuve d'une grande prudence. Euh, puisque s'il si, voilà, courbe la tête, c'est parce qu'il a une famille à nourrir. Et néanmoins, par l'action qu'il a, euh, peut-être qu'un jour, il pourra servir un, 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 un maître, enfin un maître politique, un chef d'état politique qui saura s'appuyer sur les, les compétences qu'il a. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là aussi, euh, être, à, être attentif à, à cela. Et là, je vais... Faire un, un bondir en arrière, je vais peut-être utiliser une expression qui ne s'utilise plus beaucoup, que j'ai scandé beaucoup quand j'étais tableau du roi, vendeur de l'action française, en tout cas l'aspect de la France à l'époque, c'est de fuir le sida mental. La, la prudence... Je ne sais pas si ça, parle, ça vous parle encore. Le sida mental, c'est une expression de Louis Powell, le, le fondateur de Figaro Magazine. Et le sida mental, c'était la chape de plomb, enfin, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le politiquement correct. Enfin, voilà. C'est tout ce qui contamine la pensée. Or, c'est donc extérieur, ça vous l'avez travaillé, de la novlangue euh, jusqu'au au, au libéralisme, enfin toutes ces idéologies, euh, le faux universalisme euh, moderne qui, qui dénature l'universalisme le, 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 chrétien, mais c'est d'un mental il, est aussi un, il peut être inter, inter, intérieur et interne par exemple, je reparle des identitaires, je me suis beaucoup battu depuis, enfin, en tout cas pendant les 5-6 premières années des identitaires contre le, la tentation géopolitique, c'est-à-dire de, de refaire le monde de dire euh, de savoir s'il faut être pro-palestinien ou pro-israélien de savoir euh, pardon Julien, s'il faut être pro-ukrainien ou pro-russe tout ça, euh, je ne dis pas que la géopolitique n'a pas d'importance. Elle a une importance dans la mesure où elle concerne l'action que l'on mène. Donc, par exemple, la géopolitique qui touche la France est importante pour les patriotes français. La géopolitique qui touche l'Europe, enfin, en tout cas, les questions géopolitiques qui touchent directement l'Europe, sont importantes pour les patriotes européens. Le reste, est-ce qu'il est bien utile de s'y intéresser Je pense que non. Pourquoi Parce que tous ces débats, qui souvent créent des personnes qui sont des personnalités... Euh, qui compensent peut-être une faiblesse physique, une faiblesse morale, tout par une, une, une science infuse, enfin même parfois travaillée de la situation locale de tel ou tel pays, parce que voilà, ils y sont particulièrement liés. Euh, ces gens se perdent dans des discussions stériles et qui souvent sont des ferments de division. Je parle de géopolitique, je pourrais parler de bien d'autres sujets. Il me vient à l'esprit, par exemple, là, dans le monde catholique, euh, le, le euh, comment est-ce qu'on disait ça Le grand monarque. Que je ne sais pas si ça existe encore, mais enfin dans les, dans les années 80-90, le grand monarque. Ah, c'est pas la peine ce que vous faites. » Je me souviens d'une vente de l'action la, de française assortie d'un prioré début des années 90 où une dame Oui, mais quel roi voulez-vous »« Parce qu'il n'y en a qu'un, c'est le grand monarque. »« Et je sais dans les prophéties de Malachie qu'il va arriver le 25 août 1980 quelque chose. » Bon, la date est passée, le grand monarque n'est pas venu. Donc, c'est une caricature que je vous donne, un exemple forcé, mais vous, je pense que si vous réfléchissez deux, deux secondes, vous en voyez plein. Peut-être même que sur des questions d'actualité très prégnantes et très, et très importantes et essentielles, comme euh, les questions morales, il y a aussi des gens qui sont des spécialistes pardon, je vais dire un mot, je ne sais pas si c'est enregistré ou pas, qui sont des enculeurs de mouches. Voilà, fuyez le sida mental. Et donc, revêtez-vous du casque de l'espérance et du salut, c'est-à-dire rappelez-vous quelle est la fin immédiate de votre action et la fin ultime votre salut. L'épée. Donc l'épée euh L'épée de la parole de Dieu, bon, dans Disney, et je, je vais garder, je pense, euh, Disney. Ah oh ben non, j'ai mis là-haut. Bon, les, il dit, elle dit, je crois qu'elle dit l'épée de vérité. Alors, Saint Paul nous dit l'esprit. Moi, je vais traduire ça par la charité. Charité. Charité, ça fait l'esprit saint. Hein. Euh... Pourquoi Parce que défendre la vérité et la partager, plus encore, c'est faire œuvre de charité. C'est-à-dire, c'est offrir la voie du salut à son prochain. Alors, vous allez me dire, vous avez dit que la vérité n'était pas... Non, là, je parle de vérité catholique, euh, euh, qui est le, la fin ultime de ce que vous faites, enfin, de, de ce pourquoi vous êtes, vous êtes ici, hein, je dis dans les vérités politiques, à mon avis. J'ai entendu beaucoup citer Machiavéliens, je ne le suis pas fondamentalement, mais effectivement, je pense qu'on peut adapter euh, notre action aux situations, au temps, au moment et aux moyens, aux ressources que l'on a. Et, et, au, et aussi à la puissance de l'ennemi, qui varie parfois. Euh, donc ça, la charité, euh, cette épée, l'esprit, l'attitude morale, c'est l'intelligence. L'intelligence, dont vous savez qu'elle est un des dons du Saint-Esprit. Donc je ne force pas le trait en reliant l'esprit et l'intelligence. Là encore, l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence que l'on voudrait nous proposer de celui qui a un QI énorme ou de, 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 de celui qui peut apprendre le dictionnaire juste en l'ayant lu une fois ou de je ne sais quoi d'autre. Euh, C'est la capacité à discerner. D'ailleurs, peut-être que j'aurais dû mettre discernement ici. C'est-à-dire, euh, dans l'action, et donc on va arriver à ça, dans l'action, dans, dans le politique, euh, il faut savoir discerner. Une action peut être juste et fondée euh, dans l'absolu, mais être extrêmement mal, ju, euh, pardon, ext, euh, voilà, est extrêmement inopportune. Euh, merci. Euh, au moment où vous allez, où vous y pensez, c'est-à-dire qu'il faut réussir à euh, mettre en, en, en corrélation le, le moment de l'action, euh, le temps de l'action, avec ce que vous avez, ce que vous avez préparé, puisque le but du jeu, c'est quand même d'obtenir des résultats. Et donc c'est à ça que j'arrive. La dernière. Ah, ça c'est des, 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 des aides-mémoires, c'est l'efficacité. Alors, toute la politique, toute l'action publique ne doit pas être, être soumise au seul critère de l'efficacité, bien entendu. Il y a des actions qui sont justes et qui valent d'être euh, accomplies, même si on sait qu'elles sont vouées à l'échec. Euh, bon, voilà, nous, euh, nous ne pratiquons pas le... le, le nous ne sommes ni des kamikazes euh, euh, de l'empereur, euh, ni des kamikazes d'Allah, mais nous avons dans notre culture chrétienne et dans notre culture française aussi l'exemple des, des martyrs. Le, mar, le, le martyr, évidemment, ne mettait pas l'efficacité euh, à la tête de son action, même si le martyr est sans doute une des actions les plus, pro, les plus efficaces et les plus prolifiques que l'homme peut accomplir puisqu'elle nous gagne des, euh, des grâces spirituelles. Euh, donc c'est la plus belle des choses que l'on puisse gagner. Mais dans l'action politique, sociale, publique, l'efficacité, vous devez y penser. C'est-à-dire, euh, il est important d'être joyeux, heureux, festif. Il est, un, il est très bon qu'une action politique se déroule sans accroche, euh, comme dirait Hannibal. Euh, 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 important d'avoir un plan B aussi bien sûr, mais donc il est très bon que ça se passe bien et qu'il y ait une jouissance lorsque l'action est accomplie et réussie, euh, néanmoins euh, l'amusement, la, la joie, le, le, la, la satisfaction ne peut pas être la seule mesure de votre action, euh, il peut y avoir des actions qui sont désagréables à, à accomplir mais qui sont extraordinairement euh, efficaces, donc euh, ayez ça en tête. Voilà ce que je souhaitais vous proposer ce soir, c'est une lecture, je l'espère, euh, à laquelle vous n'êtes pas habitué, parce que je crois qu'on n'est pas très nombreux à réfléchir à l'action politique en ces termes-là. C'est libre, c'est-à-dire que, euh, bon, ça c'est intangible, ça peut ou prou, là j'ai commencé à interpréter, là je vous donne le fruit d'une expérience personnelle particulière, qui couvre, il est vrai, le champ large de ce que l'on peut appeler la droite radicale, ou la... Euh, voilà... Euh, mais je pense que c'est très important que euh, vous sachiez euh, faire recours de temps en temps, j'allais dire un examen de conscience politique. Euh, quand je vous disais qu'il y a des gens avec bien plus de qualité que moi qui ont disparu au cours des années, euh, je n'en suis pas heureux. J'aimerais bien que certains de mes camarades soient toujours là à combattre. Euh, et pas simplement pour leur intérêt personnel, mais pour le bien commun. Et euh, je pense que s'ils avaient eu des outils comme ce, ce, celui-ci, ou en tout cas cette, 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 cette réflexion, pardon du mot éthique, morale, sur la, la morale militante, je pense que ça les aurait beaucoup aidés peut-être à, à surmonter des, des périodes. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais au, dans mon, mes premières années de militantisme, il y avait un moment crucial chez les jeunes, garçons en tout cas, pour le militantisme, c'était le service militaire. On militait, on partait au service, on revenait, on se mariait, on bossait, c'était fini. Bon, c'était un vrai, vrai problème, ça n'existe plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent se mettre. Et... Euh, la joie de voir des, 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 des pères de famille, je crois que votre prof de boxe est quelqu'un qui a passé une semaine avec vous en famille, bon, ces choses-là, ce sont des petits trésors. Euh, il faut savoir les valoriser, euh, les mettre en avant et y penser. C'est-à-dire qu'il vaut mieux préférer quelqu'un, j'ai toujours utilisé ça, au moins depuis euh, le, le FNJ, euh, en politique, il est bien meilleur quelqu'un qui avance lentement mais sûrement à quelqu'un qui court euh, euh, à grande vitesse, se précipite. Oui, celui qui court à grande vitesse se précipite, va peut-être faire un saut de qualité, mais éphémère, temporaire, il va peut-être aussi désespérer les foules, notamment de ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre et qui vont arriver à un moment donné, mais l'autre sera déjà parti sera au vestiaire en train de se faire masser, et on se dira que s'est-il passé. Il vaut mieux justement, ce qui compte, c'est s'inscrire dans la, dans la continuité. Le pape François, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais c'est de la provocation. Euh, le pape François, dans son... Dans peut-être... Euh... Bon, pardon, pas le de bêtises non plus. Euh, le pape François... Voilà, le pape François, dans un texte qui est proprement du magistère infaible, puisque euh, c'est euh, euh, dans l'Évangélique Gaudium, dans, sa, dans son encyclique, il n'y a rien à dire, euh, fixe quatre principes qui, selon moi, sont un peu abscons. Mais bon, ils ont été commentés par d'autres, donc on peut les, les comprendre. Euh, pour l'action sociale. Hein, c'est dans les paragraphes 217 à 237, en introduction, il parle des principes en vue de la préservation du bien commun et de la paix sociale, définis en fonction de la doctrine sociale de l'Église. Et il fixe comme principe, et donc là, je reviens à ce que je venais de vous dire, le temps est supérieur à l'espace. Beaucoup des exégètes modernes et super modernes et très peu catholiques du pape François nous balancent toujours ça, le temps est supérieur à l'espace. Or, euh, l'explication que donne juste après le pape est simple, et clair, et je pense qu'on peut tous y souscrire, c'est ce principe permet de travailler à long terme sans être obsédé par les résultats immédiats. Alors, pour un groupe politique au strict au sensu, je ne sais pas si c'est euh, l'idée-force qu'il faut retenir. Néanmoins, moi, je me suis battu pour ça. Et, et par exemple, le travail de, de, de renouveau, de reconquête, de, de sensibilisation à l'idée européenne menée par les, les, les identitaires, c'est évidemment un travail de, de longue haleine qui s'inscrit dans, dans cette durée. Je pense que pour un groupe catholique, plus que pour tout autre, il est important euh, de faire sien ce, ce, ce principe. Oui, il faut se battre, et je, je ne vais pas me contredire, ici et maintenant, donc oui, l'enracinement local, le terrain est une nécessité, la présence sur le terrain, néanmoins, nous avons le temps pour nous, le temps, le temps que nous avons, c'est évidemment celui de l'éternité. Alors, avant, j'espère qu'on a le temps que vous me posiez quelques questions ou, ou que vous, me, vous ayez quelques ob ob objections à me, à me poser, je voudrais vous livrer ces quelques mots de Saint Ignace d'Antioche comme conclusion dans sa lettre à Polycarpe, évêque de Smyrne, est au tournant du 2e siècle, je crois. Que le baptême demeure votre bouclier, la foi votre casque, la charité votre lance, la persévérance votre armure. Bon combat à tous.